0: 안녕하세요 군사돋보입니다. 만약 중국이 패권을 지배하게 될 경우 자신들보다 약한 국가들에게 심각한 탄압을 주저없이 행할 것을 예상할 수 있게 하는 도발 행동이 최근 필리핀과의 충돌에서 또다시 드러났습니다. 현지시각 2월 6일 오후 6시 49분 필리핀 해안 부근의 말라파스쿠아에서 중국 해경 소속 5202함이 무기로 사용되는 수준의 강력한 레이저 빔을 필리핀 해군 보급선을 향해 발사한 것인데요. 이 레이저 공격을 받은 필리핀 해군 보급선박의 대원들은 결국 실명하고 말았다고 합니다. 사실상 이 정도의 도발이라면 필리핀 해군 보급선박에게 총격을 가 것이나 다를 바 없는 심각한 도발인데요. 아무리 비살상 무기라고 해도 도가 너무 지나친 이런 도발을 사실 중국은 몇년 전부터 감행해 오고 있습니다. 호주의 P8A 포세이돈 해상 초계기에 이런 짓을 가한 적이 있는가 하면 미 해군의 해상 초계기 조종사들에게도 이 같은 행포를 일삼아 왔으니 자신들보다 훨씬 군사력이 약한 필리핀에게는 아주 쉽게 이런 행동을 할수 있었을 것으로 보이는데요. 2월 15일 로이터 통신의 보도에 따르면 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령은 전날 황실현 주 필리핀 중국 대사에게 최근 중국군이 필리핀 선박을 향해 레이저를 쏜데 대해 항의 합니다. 지난 1월 마르코스 필리핀 대통령이 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 해상에서의 갈등을 대화와 외교로 풀기로 합의했지만 또다시 이런 행동을 보임으로써 필리핀을 대놓고 무시한 것입니다. 중국의 교부는 우리 해역에서 법에 따라 대응을 한 것일 뿐이라 주장했지만 이 해역의 범위는 중국의 일방적인 주장에 의한 것이라는 것을 이제는 전세계가 알고 있습니다. 중국은 필리핀을 포함한 수많은 동남아시아 국가들과 해상 분쟁을 겪고 있으며 국제상설재판소에 의해 2016년 폐소했음에도 이를 무시하고 필리핀의 배타적 경제 수역 안에 10개의 인공섬 기지 를 건설하고 남중국에서 해 지나친 영유권을 주장해오고 있는데요. 중국은 남중국해 유자 형태로 9개의 선을 일방적으로 그어놓고 선 안쪽에 90%가 자국 영해라고주장해대고 있으며 우리 한국의 서에서도 일방적으로 124도 선을 그어놓고는 자신들이 더큰 나라이고 인구가 더 많으니 해상에서도 더 많은 영역을 가져가야 한다는 등 말도 안 되는 주장을 하고 있습니다. 그런데 필리핀해군 보급선에 레이저를 선것과 같은 일을 우리 해군이나 해경 경비정 대원들에게 똑같이 일삼는다면 우리도 더 이상 중국의 횡포에 참기만 해서는 안될 겁니다. 다행히 가수록 주변국들에 대한 탄압을 늘려가는 독재국가 중국의 위협을 막기 위해 견제를 늘려가고 있으며 마침 미국 상원 외교위원회가 최근 인도태평양 보고서를 통해 중국을 견제하는 강력한 안보 동맹인 쿼드 플러스에 드디어 대한민국의 참여를 제안했습니다. 최근 갈수록 세계에서 가장 군사력이 강력한 미국과 중국의 거대한 전쟁 가능성이 커지고 있는데 정말로 미국과 중국의 전쟁이 발발한다면 한국은 여기서 어떤 역할을 해야 할까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 결론부터 말하자면 중국군은 그그 어떤 형태의 전쟁을 벌이더라도 미군에게 승리할 가능성이 거의 없는 상태입니다. 미국은 재래식 전력은 물론 비대칭 전력에서까지 모든 측면에서 대부분 압도적인 우위를 보이고 있습니다. 전략, 전술적 실전 경험이나 정찰 자원, 군수보급 능력과 병력의 질적인 면에 있어서도 아직은 한 세대 이상 큰 차이가 날 정도인데요. 물론 중국은 급격히 군사력을 증강시켜 이제는 전투함의 숫자에서 미 해군의 전체 전투함 보유량을 넘어섰고 2023년 올해 지금 추세로 계속해서 제25세대 스텔스 전투기의 숫자를 늘려간다면 내년쯤에는 미 공군이 보유한 F-22의 보유량인 180세대를 넘어서게 될 정도로 미친듯이 군사력을 늘려가고 있습니다. R&D 분야의 투자 또한 미국의 90%에 달할 만큼 따라온 중국의 군사굴기는 더 이상 무시할 수 없는 상태이며 이를 그대로 놔둘 경우 조만간 중국은 사거리가 12000km 이르는 G-3 SLBM으로 태평양까지 나오지 않고도 중국 본토 인근의 해안에서 미 본토를 핵미사일로 공격할 수 있게 될 것이 예상됩니다. 그러나 아직까지 중국은 엄연히 미 본토를 공격할 능력이 없으며 만약 중국이 계속해서 인도태평양 지역을 위협해 미국과 중국의 전쟁이 발발한다면 미국 중국의 본토를 향해 대규모의 공군과 해군 전력을 투사해 제압하는 형태로 진행될 확률이 높습니다. 그게 아니면 대만이나 대한민국 혹은 일본과 같은 미국의 동맹국을 중국군이 공격해 중국과 미국의 대리전이 일어나는 형태가 될 가능성이 큰데요. 무엇보다 미군 자체가 가진 역량이 워낙 압도적인데다 중국이 구축하고 있는 군사력이 아직 주위에 퍼져 있는 미 공군 기지들과 미 해군 함대를 모두 한꺼번에 위협하는 것이 쉽지 않습니다. 중국은 사거리가 엄청난 둥펑26 대함 탄도 미사일과 둥펑17 극초음속 미사를 개발했지만 탄도 미사일 중 대부분은 사거리가 1,000km 이내로 대만을 겨냥한 미사일들이며 보유 중인 동펑 계열의 미사일 수량은 수백 발 단위로 줄어듭니다. 이 중에서도 발사대의 숫자는 더욱 적기 때문에 한꺼번에 동시 발사가 가능한 미사일의 양은 생각보다 그리 많지 않은데요. 반면 미군 기지에 배치된 패트리어트 포대만 해도 60개 정도인데 여기서 동시 발사가 가능한 요격 미사일의 숫자는 2 0 0 0 발이 넘는 것으로 알려져 있습니다. 실제 중국이 미사를 대량으로 발사한다 해도 이중 미군이 50%만 요격하는 데 성공할 경우 미군 기지를 타격하는 중국의 미사일 수량은 크게 줄어듭니다. 게다가 미군은 이미 공군 기지들 기지에 분산 배치해 중국의 미사일 위협에 대비하고 있으며 전시 상황에서는 이 주변에 패트리어트 팩리 방공 시스템만이 아니라 사드와 BMD 구축함의 SM3 블록2A 등 수많은 복합 다층 미사일 방어체계가 방어에 나설 것이기에 중국의 미사일이 반드시 미중 전쟁에 있어 큰 변수로 작용하기는 어려울 것으로 전망되고 있습니다. 게다가 미국이 보유한 수많은 동맹국 전력을 감안하면 중국의 열쇠는 더욱 크게 두드러지는데요. 특히 중국의 가장 위협적인 해외 주둔 미군기지는 가장 거대한 곳으로 알려진 한국의 평택기지입니다. 평택기지에서 중국 동부의 주요 도시까지 거리는 반경 1000km 안에 모두 포함되는 데다 여기서 LRHW 같은 사정거리 2 7 7 5 k m 의 극초음속 미사일을 배치할 경우 당장 중국의 수도이자 심장인 베이징이 위험한데요. 미군이 평택기지에서 미사일을 발사할 경우 이 미사일들은 10분 안에 저고도로 비행해 중국을 공격할 수 있으며 중국군의 능력으로 이를 요격하는 것은 사실상 거의 불가능에 가까운 것으로 알려져 있습니다. 중국이 이와 비슷한 방식으로 미국을 위협하고 싶다면 과거 소련과의 핵전쟁 위기가 불거지기도 했던 쿠바의 미사일 기지를 건설해야 하는데요. 그런데 이조차도 미 본토의 워싱턴 시나 뉴욕 같은 동부의 대도시들과 2,000km가 넘는 거리에 떨어져 있습니다. 게다가 지금의 쿠바는 정치적으로 여전히 미국과 껄끄러운 사이기는 이 해도 정식으로 수교할 정도로 과거에 비하면 크게 관계가 개선된 상태입니다. 더욱이 소련이 붕괴되자 쿠바로 이어지던 공산권의 경제적 지원이 줄어들면서 쿠바 혁명 무력에도 군축이 가해졌고 현재는 쿠바군의 전력이 멕시코군보다도 약해진 상황이기에 미국의 털끝조차 건드릴 수 없게 된 상황이라 이들이 유사시 중국에게 도움을 줄 가능성은 사라진 상태인데요. 반면 한반도는 미국에게 있어 중국의 멱살을 쥐고 흔들 수 있는 전략적 위치로 평가되며 중국군이 한반도의 평택 기지를 향해 600여 개의 미사를 정조준하고 있는 것도 이런 이유입니다. 게다가 우리 육군의 제7 기동 군단과 현무 시리즈 탄도 미사일은 중국군 내부에서도 매우 경계하는 전력으로 알려져 있습니다. 중국의 주변에는 이란, 시리아, 터키, 팔레스타인과 우크라이나 전쟁으로 군사력과 국력을 크게 소진한 러시아가 도움을 줄수 있을 뿐 중국 주변에 존재하는 일본, 대만, 대한민국, 베트남, 필리핀, 태국, 싱가포르, 말레이시아 등 많은 국가들 사이에서도 중국의 우호적인 국가는 하나도 없는 상태입니다. 최근 호주의 정권이 교체되 친중행보를 보이고 있지만 태시간인 전시 상황에서 대놓고 중국을 지원할 정도는 아닌 상황인데다 당장은 아닐지 몰라도 미국과 중국의 전쟁이 벌어질 경우 나토와 유럽연합을 구성하는 수많은 국가들은 미국의 동맹국이 됩니다. 이들은 현재 우크라이나 전쟁에서도 똘똘 뭉쳐 탄약과 전차에서부터 각종 군수물자들을 계속 제공하고 있는 것은 물론 첩보 작전에서도 도움을 주고 있는데요. 미국의 영향력을 감안해 볼 경우 미국과 중국의 전쟁 상황이 발생할 경우 유럽연합의 여러 국가들은 조금이라도 더 적극적으로 미국을 지원하겠다고 나설 가능성이 충분하며 미국의 편에 서서 중국을 공격하는 국가연합이 될 가능성이 큽니다 특히 우리 한국은 미국에게 있어 중국을 견제하기 더할 나위 없이 중요한 요충지이기에 중국에서도 국제적인 비난을 감수하고 북한을 지원하며 한국을 제1도련선으로 상정하고 있는데요 게다가 60만 명의 병력과 막강한 장비를 보유한 한국 육군은 중국 육군에게도 단기간에 전격전으로 밀어버릴 수 있을 만한 가변 전력이 절대 아닙니다 전쟁이 발발할 경우 아예 북한으로 진격해 그곳을 전쟁터로 삼아 북한과 중국의 연합군을 막아낸다는 개념을 가지고 있는 제7기동군단을 보유한 한국 육군은 아시아 최강의 지상군 전력 으로 손꼽히고 있으며 분단국가라는 지정학적 상황으로 인해 과도할 정도로 강하게 육성된 군종이다 보니 아무리 양적으로 압도적인 규모를 가진 중국 육군이라 해도 만만히 볼수 없는 것인데요. 중국은 땅이 워낙 넓은 만큼 전선도 굉장히 많기 때문에 다른 전선 상황을 무시하고 모든 전력을 한반도로 투입하기도 어렵습니다. 중국 인민해방군은 5개의 전구로 나뉘어져 있는데 원칙적으로 한반도를 작전구역으로 하는 북부 전구 외에 여차할 경우 동부 전구의 전력이 동참할 수는 있습니다. 하지만 이렇게 될 경우 대만과의 전선인 양안전선의 치명적인 빈틈이 생기는데요. 중국 인민해방군의 서부전구와 남부전구는 중국의 지정학적으로 가장 중요한 지역을 막고 있어야 하기에 절대 차출할 수 없습니다. 그 중에서도 특히 서부전구의 경우 중국 공산당에 대한 증오가 하늘을 찌르는 소수민족들이 상당히 많기에 서부전구의 전력이 빠져나갈 경우 절대 가만히 있지 않을 겁니다. 이를 우려해 중국이 태평양 쪽으로 해군함대와 공군전력을 보낸다면 어떨까요? 이럴 경우 기상전력에 비해 과도하게 강력한 전력으로 발전한 일본의 해상자위대 전력 및 항공자위대 전력과 전투를 치르게 됩니다. 중국이 100대가 넘는 제20 스텔스 전투기 보유하고 있지만 일본은 이조차 탐지할 수 있다고 알려진 E2D 해상형 조기 경보통제기를 5대 보유하고 있으며 이를 통해 수평선 너머에 대한 정목표물과의 교전이 가능하게 만드는 협동 교전 능력 CC 능력까지 확보하고 있습니다. 여기에 더해 E2C 조기 경보통제기와 내대 E767 조기 경보통제기도 보유하고 있으며 2020년 7월 10일 미국이 일본에 150개 0 F-35 스텔스 전투기를 판매하기로 결정함에 따라 항공전력이 굉장히 강력해질 예정입니다. 중국의 해군과 공군은 양적인 면에서 압도적이라고 하지만 질적인 면에서 끊임없이 의심받고 있으며 일본의 사위대 전력을 상대한 다음에는 지구 최강 함대인 제7함대를 필두로 한 압도적인 미해군과 공군 전력 그리고 미해병대의 투입을 맞닥뜨리게 될 예정입니다. 평소 중국의 초강대국화를 내 눈으로 노려보던 국제 사회 질타가 이어질 것이고 중국 해안의 공업지대는 모조리 초토화될 것이며 중국이 미국과 대놓고 전면전을 받아들인 시점에서 크게 약해진 지금의 러시아가 끼어들리도 마무합니다. 실제로 미국이 이라크 전을 일으켰을 때 이라크는 중국과 러시아에게 지원을 요청했지만 이두 국가는 가볍게 이라크의 요청을 무시했는데요. 미군 군의 전력을 따로 따로 분류해 자세히 살펴볼 겸. 중국군의 열세는 더욱 뚜렷해지며 현재 중국군과의 전쟁에 맞서 미군이 구축하고 있는 다영역 작전 개념이나 모자이크 전 개념이 완성된 이후라면 중국군의 열세는 더욱 심해질 텐데요. 그러나 중국군은 지금 도 더욱 많은 전투 장비를 미친 듯이 양산해 실전 배치하고 있고 점차 훈련과 연구 개발을 통해 능력을 발달시키고 있으니 방심할 수만은 없을 겁니다. 그런 만큼 우리나라 또한 중국의 위협을 막아낼 수 있는 핵심 파트너로서 좀더 대우받고 공격 원자미라든가 핵무기와 같은 근본적인 주변국들과의 위협을 막을 수 있는 수단을 보유할 권한이 미국으로부터 주어져야 할 상황. 되지 않았나 생각해 봅니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사 덕복이 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.